0: Saludos a todos y que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este nuevo episodio de Biblical Truth Podcast. Como todos saben, mi nombre es Ivana Rosselló y qué gusto me da que estés sacando este espacio para escuchar palabra viva y eficaz que sé que transformará tu vida de una forma sumamente especial. En el día de hoy estaremos sacando un tema muy particular que ha sido un gran debate recientemente en los cristianos por medio de las redes sociales ¿Por qué cambiar el carácter? En Instagram sigo a varios jóvenes adultos que son cristianos y que viven apasionados por el Señor. Y me he fijado que muchos de ellos han estado publicando con respecto a cómo los cristianos recientemente estamos sirviendo tanto en nuestras iglesias y estamos dando tanto de nuestro tiempo para el crecimiento de la iglesia... Por otro lado, no estamos sacando el espacio para nosotros ser transformados diariamente en nuestra relación con el Señor. Y me parece que eso es un tema muy particular y muy pertinente porque si no hay una transformación genuina desde lo más profundo de nuestro interior constantemente en nuestra relación con el Señor, pues claramente hay algo mal y debemos tomar las acciones y las medidas necesarias para buscar una solución y una respuesta por medio de la palabra. También estaremos utilizando la referencia del libro Diferentes escrito por Lucas Leis. Así que comencemos a hablar del carácter. Hay un propósito esencial en cambiar nuestro carácter y vivir en santidad. Primeramente vamos a analizar el texto de Hechos capítulo 19, verso 1 al 6 que nos dice, Mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeron en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Juan, como todos sabemos, era el primo de Jesús. Y él constantemente se dedicó a anunciar que venía ese Mesías, como nos dice el texto. Por otro lado, ¿por qué me parece importante que se esté haciendo mención de que recibieron el bautismo que daba Juan, pero no el bautismo de, del Espíritu Santo? Porque al final del día, Juan lo que hablaba era de un arrepentimiento que debíamos enfatizar en él como medio de evangelización, de que teníamos que arrepentirnos. Pero por medio del Espíritu Santo tenemos esa convicción y luego el Espíritu mora en nosotros para que podamos ir conociendo al Señor en espíritu y en verdad. Y podamos ir transformando lo que está mal en nuestro interior. En muchas ocasiones olvidamos el propósito principal del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es la constante convicción de nuestro pecado. Y cómo el Espíritu Santo enaltece a Jesucristo todo el tiempo. Y a veces nos enfocamos más en que nos sentimos arrepentidos en algún momento o en alguna ocasión pertinente. Pero constantemente debemos estar en la presencia del Señor para ir arrepintiéndonos de tantos errores que cotidianamente hacemos. Y ahora no es vivir una vida de mártir, simplemente es una vida donde podamos reconocer que dependemos del Señor y de su gracia y su misericordia. Así que, para transformar nuestro carácter, debemos tener un encuentro genuino con Jesús y uno que sea inspirado verdaderamente por el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, verso 9 al 11 nos dice que el Espíritu utiliza nuestra incredulidad e ingenuidad humana para probar la gravedad del pecado. También el Espíritu Santo prueba la obra triunfante de Cristo y la disponibilidad que tenemos de ser justificados por medio de Él. Y que ciertamente vendrá un juicio. El Espíritu Santo da testimonio de quién es Jesucristo, como había mencionado previamente. Y sus manifestaciones no son lo único que debemos conocer de la función que tienen nuestras vidas. Y yo creo que muchas personas se nos ha olvidado esto, y me gustaría reenfatizarlo, y es que Dios nos ha llamado a cambiar y no a permanecer igual. Aunque Él nos acepta con brazos abiertos en nuestro pecado y en nuestras situaciones difíciles, el propósito del Señor en nuestras vidas es constantemente cambiarnos y renovarnos. Si entramos ante su presencia y salimos de igual forma, entonces no está sucediendo la convicción que debe tener nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Porque la palabra en Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice, Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me gustaría añadir un dato muy importante a esto, y es que la palabra usada aquí en el griego original es una variación de metarmófo de la que deriva metamorfosis que significa cambiar a otra forma y aparte de que les estoy dando todos estos ejemplos considero que es muy importante también mencionar que las escrituras no solamente hacen mención de la necesidad de esta transformación sino que nos brinda ejemplos de personas que Jesús impactó que reflejaron la importancia de ser transformados algunos de ellos son Pablo, Pedro, María Magdalena y tantos otros que han conocido al Señor y lo han recibido como el rey de sus vidas. Y lo más interesante es que todos tuvieron una esencia en común, que fueron transformados desde el interior y su exterior refleja la convicción de su encuentro con Jesús. Porque en Mateo capítulo 12 verso 34 nos dice, ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que como ellos tenían esa convicción y ya habían conocido al Espíritu Santo y verdaderamente habían tenido esa convicción de que Jesucristo murió por ellos en la cruz y ellos se arrepintieron, ellos no podían demostrar algo que fuese contrario a ello. Así que vamos a brindarle respuesta a esta gran pregunta. ¿Por qué Dios desea cambiar mi carácter? Número uno, porque te ama. Jesús es la demostración más grande y plena del amor. Él llamó a Pablo, él llamó a Pedro y a tantos otros que luego de conocerle, su vida fue cambiada por completo. No hay una vida que haya llegado a los pies de Jesucristo que no haya sido transformada. Y esta transformación no es simplemente en un encuentro, es una transformación que tiene que continuar con el día a día cuando estamos con Jesucristo. Y esto no es simplemente un momento que sucedió y de repente ya cambiaste. Hay muchas personas que tienen ese poderoso testimonio y gloria a Dios por ello. Pero la realidad es que muchos de los creyentes que han tenido esa convicción y ese arrepentimiento no han salido igual. Pero en esa vida de pecado en la que estaban para salir de ello, es un proceso día a día. Conociendo al Señor y estando más ante su presencia. Pero cambiar el carácter, por amor a Jesucristo, tiene que también ser algo que nosotros reconocemos de que estamos dejando lo que antes amábamos y estamos empezando nuevo desde cero, confiados en que el Señor tiene el control y nos dará la dirección y los pasos firmes para caminar. Número 2. Representamos a Cristo. Y yo creo que muchos cristianos tienen un gran problema con esto de representar a Cristo, porque aunque son las primeras personas en servir en la iglesia y son una de las personas más a la disposición que hemos conocido, hay un gran problema en su corazón y es que no ceden a su orgullo para ser transformados por medio de lo que nos dice la palabra. Si nosotros representamos a Cristo, debemos ser moldeados por Cristo. El mismo Pablo, que mataba a los cristianos, automáticamente su transformación, automáticamente llegó el sufrimiento a su vida y esa persecución constante. Y el representar a Cristo es continuamente depender de él y que por medio de las escrituras que es una espada de doble filo corte y penetre lo más profundo de nuestro corazón para que se revele esas cosas que están mal en nuestro interior para poder ser más como Jesús y a veces por esa misma razón de que no estamos representando a Cristo muchas personas que no le han conocido quedan heridos por la religión y para representar al Señor reafirmo debemos Vivir como Él vivió. Y la única forma de aprender esto es por medio de leer las Escrituras. Y los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida son el reflejo de esa relación genuina y sincera que tenemos con el Señor. Número 3. El Señor nos ha llamado a la santidad y al dominio propio. Y por tal motivo debemos ir transformando nuestro carácter día a día. Hace un tiempo atrás estaba hablando con un buen amigo, el cual es muy ameno a mi corazón. Y le pregunté, ¿cuál es el propósito de vivir en santidad si siempre voy a estar pecando? Y me dio una respuesta llena de tanta sabiduría, porque me decía que el proceso de santidad es aquel que se da todos los días hasta que vayamos a la presencia del Señor, como nos dice Filipenses capítulo 1, verso 6. ¿Y ahora por qué es necesario? Sencillo, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y eso no lo dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Mi amigo también me dijo que el proceso de santidad es aquel que nos permite conocer al Señor cada día. Y por eso es que es tan necesario, porque nos permite conocer al Señor aunque estemos en este mundo tan pecaminoso. Y yo creo que muchas personas se nos ha olvidado que la santidad no es un código moral, no es una protección en contra del pecado y tampoco es toda la lista de las cosas que tengo que hacer como un ritual. Yo creo que la definición que Lucas Leis nos da en su libro diferente nos explica la santidad de la forma más hermosa. Él dice que vivir en santidad es la belleza de alcanzar nuestro potencial en lugar de arruinar nuestro destino quedándonos paseando en la terraza del pecado. La santidad se trata de comenzar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer por amor a Él, luego de que hemos comprendido el gran sacrificio que Él ha hecho en la cruz por nosotros. El vivir en santidad es literalmente un don que el Señor nos da porque es que jamás vamos a ser perfectos. Pero tiene el propósito principal de que cuando nosotros estemos allá con Él en su presencia, podamos tener la oportunidad de decir que mientras estábamos en la tierra fuimos persistentes. Y firmes, confiados en que el Señor iba a venir por nosotros. Y el dominio propio en particular es muy interesante porque vemos el dominio propio como una cadena de fuerza. Pero la realidad es que cuando nosotros hemos comprendido el propósito del dominio propio, entonces vamos a poder saber lo bueno que es vivir en el dominio propio. Me explico. Cuando nosotros tenemos el deseo de transformar nuestro carácter y verdaderamente permitirle al Señor que obre en nuestras vidas, el dominio propio es simplemente ese don que también el Señor nos da, pero también es una decisión de nosotros y una responsabilidad que vamos a hacer todo lo que podamos para vivir acorde a como el Señor nos ha llamado a vivir. Ahora, el dominio propio no es fácil. Nadie ha dicho eso, es sumamente difícil, pero sí cuando amamos al Señor entendemos el por qué lo hacemos, porque de nada nos sirve tener dominio propio o intentar tenerlo si al final del día nos está destruyendo internamente, de nada nos sirve. Número cuatro es que el Señor desea transformar mi carácter para que yo pueda tener una vida llena de gozo y de plenitud, y yo pienso que a muchos de nosotros se nos ha olvidado eso. A veces nos afanamos tanto por lo que va a suceder en el mañana que no vemos la oportunidad del cambio del carácter que el Señor quiere hacer en nuestras vidas como una forma de enseñanza. Y me explico, a veces nos amargamos tanto la vida en pensar en todas las cosas que nos han sucedido y que nos están sucediendo que no nos damos la oportunidad de ver la vida como una enseñanza que constantemente... Por medio de ella, el Señor está transformando nuestro carácter y nos está dando más experiencias con Él. Y llegamos a también comprender la inmensidad de quién Dios es en nuestras vidas. Incluso los malos ratos nos hacen tener una mayor dependencia del Señor. Cuando verdaderamente hemos tenido esa convicción en nuestro corazón de quién Él es. La palabra en Romanos capítulo 8 verso 28 nos dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Así que yo creo que la palabra está siendo más que clara en estos momentos. Número 5. El Señor nos llama a morir al yo. Y por tal motivo, eso es también una forma en que Él está transformando nuestro carácter. Y mira... El morir al yo, esto implica morir a mi orgullo, morir a mis planes, a mi satisfacción en el pecado y comenzar a confiar en los planes que el Señor tiene para con mi vida. Y la misma palabra en Lucas capítulo 14, verso 27 nos dice Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y yo creo que por tantos años yo me decía qué significa morir al yo. Y tú te das cuenta que por las circunstancias mismas de la vida... El morir al yo es constante todo el tiempo en cada momento de nuestras vidas y más cuando tenemos una relación con el Señor. Porque morir al yo es simplemente dejar más allá de lo que nosotros queremos la dependencia de que nosotros podemos. A veces pensamos, yo puedo luchar con esto, yo tengo la valentía y el positivismo está ahí, pero la realidad es que hay circunstancias en la vida que nosotros no las podemos manejar con toda sinceridad. Es una dependencia tan grande del Señor la que tenemos y nos damos cuenta que si no fuese por lo que estuviese en la palabra, revelado por el Espíritu Santo, por medio de tantos hombres que dieron su vida por el Evangelio, nosotros no pudiésemos tener las herramientas hoy para sobrevivir a todas las circunstancias tan difíciles en este mundo. Y lo más hermoso es que el morir al yo es una decisión al igual de aceptar al Señor verdaderamente es entender que hay tantas cosas en nuestras vidas que nos están pasando en estos momentos que nosotros no lo podemos hacer y necesitamos una ayuda. Y esa ayuda solo proviene del Señor. Así que acéptala hoy en tu vida. Y número seis, y es el último punto que traigo, es que el Señor desea transformar nuestro carácter porque Él también desea que nosotros estemos con Él cuando Él venga a recoger a su iglesia. El Señor va a venir por una novia limpia y sin mancha. Y aunque él no busca seres humanos perfectos, él sí busca seres humanos que hayan escudriñado su palabra y hayan sido persistentes y viviendo por ella. Así que vamos a creer en la venida del Señor y confesemos que él es el rey de nuestras vidas. Él lo que quería es que nosotros estuviésemos constantemente en su presencia y nosotros escogimos otra dirección. Pero el amor de Dios y su misericordia es tan grande que él nos está dando otra oportunidad. No la perdamos. No la perdamos por nuestra incredulidad. Yo creo que la transformación del carácter en un cristiano es lo que verdaderamente va a determinar no solamente su relación con Dios, sino también los frutos que esa persona quiere dar en su vida como cristiano. Porque al final del día, nadie está en la obligación de cambiar si así no lo desea. Y yo pienso que el verdadero fruto de nuestras vidas va a venir en los momentos que nosotros le demos la oportunidad al Señor de destruir nuestro orgullo y destruir lo que nosotros verdaderamente somos. Y que Él construya en nosotros lo que Él desea que nosotros seamos. Porque así vamos a entender verdaderamente quiénes somos Y para qué hemos sido llamados y para qué hemos venido a esta tierra Porque nadie viene por accidente El Señor siempre tiene un plan hermoso con cada vida Así que permítale al Señor cambiar tu carácter Y vas a llorar, y va a ser difícil, y te va a doler Pero yo te aseguro que va a ser la mejor experiencia que tú vas a tener con el Señor en tu vida El tú permitirle que Él transforme tu carácter y que te moldee a ser como Él quiere que tú seas. Un modelo de Jesucristo. Porque por medio de moldear nuestro carácter... Estamos confesando al Señor en nuestras vidas. Pero de igual forma... Estamos siendo instrumentos para su obra. Para impactar a aquellas vidas que aún no la han conocido. Así que nada chicos... Que el Señor les continúe bendiciendo. Muchísimas gracias a tantas personas que me han escrito. Que me han enviado mensajes tan llenos de amor que me han contado sus testimonios ustedes no entienden cuán hermoso eso es para mí y cuánto yo glorifico al Señor por eso, porque literalmente no soy yo toda persona que escucha estos podcasts son personas que el Señor ha traído con un propósito y gracias, de verdad gracias a todas esas personas, les aprecio un montón, les amo y espero que estos episodios transformen y les ayuden su vida cristiana así que saben que me pueden seguir en Spotify, Apple Podcast, Instagram, Facebook y recientemente hice mi primer TikTok que me pueden seguir como Biblical Truth Podcast y si deseas seguirme por mis redes privadas, mi nombre es Ivana Rosello, así que así mismo me pueden buscar Así que nada, que el Señor les continúe bendiciendo y nuevamente muchísimas gracias a todas esas personas. Les amo, les aprecio y oro por ustedes. Así que nada, que el Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima. Bye.